1: Това е 10 епизод на подкаста на Българското национално радио «Ковид ваксините. Наш гост за първи път е математикът професор Николай Витанов. Благодаря ви, че сте наш гост. Аз съм Гергана Хрищева. Професор Витанов, колко са реално преболедувалите? Всъщност до този момент получихме ли отговор на този много важен въпрос.
0: Ние във всеки един момент имаме оценка колко са преболедувалите. Когато съвсем започна всичкото нещо, март-песец миналата година, и аз бях викам в Министерския съвет и ми беше възложено да почна да правя анализи и прогнози за тази пандемия. Няколко дена след това се оказа, че има хора, които имат симптоми и се регистрират като болни, пък има хора, които нямат симптоми, но въпреки това са на вируса. И възника въпроса, колко са тия хора, защото все пак те трябва да се знаят. Тогава ние бяхме в началния етап на писането на нашите компютърни програми, с които сега разполагаме. Затова поискахме помощ от Съединените щати от колегите, които вече имаха така програмата, и като при тях пандемията беше от по-рано и по разгърната с болба да ни помогна да изчислим На основата на нашите данни, на регистрираните, какво е количеството на хората, които са безсимптомни носители на вирус. Резултат от тия програма е едно число, по което трябва да умножавате броя на регистрираните, за да получите броя на хората, които са безсимптомни. И тогава числото беше около 8, съвсем в начало. Март, април и май месец миналата година значи числото беше око. С течение на времето, това число започна да намалява, поради проста причина, че капацитета на лабораториите, които правиха тестове, у нас, започна да расте да. и повече хора бяха обхванати. То стана по едно време 6 и след което стана 4 и остана там. Тоест, значит, като имате хората, които са регистрирани тогава, защото сега вече е малко по-друго, и като ги умножите по 4, Получавахте броя на хората, които са се срещнали с вируса, и да се каже. От тогава насам обаче да. настъпиха известни промени. И то в две посоки. Първо, миналата година хората, които бяха с симптоми, се регистрираха почти изцяло. Тоест, човек, като е болен, отива и си казва, бе болен, съм карантиниран. А сега ситуацията е малко по-друга. Има хора, които имат симптоми пък не са регистрират. Ще трябва да ги видите тях колко са, за да получите, представя колко са хората с симптоми, че това число да го умножавате по 4. В момента имаме регистрирани N човека. Това нещо е 30% по-малко от реалния брой. Тоест има около една трета от хората, които имат симптоми, обаче не отиват да се регистрират, защото ще ги карантинират, не им се стои вкъщи. къщи няма да ги пуснат на работа, така че взимате числото, което са ви регистрираните, значи то практически са две трети от реалните случаи, които са с симптоми. Намирате реалните случаи с симптоми, това нещо трябва да го множите по четири вече, за да получите представа колко човека се срещат с вируса с съответния ден. Петък, да речем, бяха грубо казано 1800. 800. Значи това са две трети. Трябва да сложим още 900, Стават 2700, това са хората, които имат симптоми, от тях 1800 се регистрират. Значи тия 2700 трябва да ги по 4 и получаваме числото около 10 000 и нещо, които са се срещнали в петък с този вирус.
1: Тоест това, което ние виждаме като реална оценка за разени всеки ден е с минус 30 на 100 по-малко.
0: Това е броя регистрирани случаи с симптоми. Общия брой на случаите с симптоми е по-голям. Какъв е обаче общия брой? Той вече не се смята толкова просто. Съвсем в началото трябваше просто да вземете броя на регистрираните, да ги умножите по 4. И до края на миналата година горе-долу беше така. И получавате общия брой на хората, които са се срещнали. Да, да, ама оттам нататък вече имаме няколко процеса, които променят тази сметка. Единият процес, той е много съществен е, че този имунитет, който се изгражда, той не е вечен. За този вирус се казва, че е 8-9 месеца. От броя на регистрираните, които са регистрирани сега, ние трябва да махнем тези, които са били регистрирани при 9 месеца. Така. Те се предполагат, че те вече са си...
1: Имунитетът е приключил при, при тях и могат да
0: преболедуват. Отново. Махаме ги. Те колко бяха, аз не помня, ама 200 хиляди. Грубо остават... 270-280 хиляди. Това е числото, което трябва да умножим е по 4. То е около милион, милиони 100 хиляди. Към тях трябва да прибавим тези, които са ваксинирани. Те са също около милиони и колко и 100 хиляди. С една доза милиони 100? Милиони 100, милиони 100, стават 2 милиона и 200 хиляди оценката на хората, които имат някаква защита срещу вируса в момента. Значи това число се увеличава вследствие на факта, че има нови хора, които се срещнат с вируса и се вакцинират. И намалява същевременно, следствие на това, че хората, които са преболедували отдавна, вече губят имунитет и трябва да се изващат. Значи 2 милиона и 200 хиляди. 70% от 7 милиона, грубо казано, българи са 4 милиона и 900 хиляди. Виждате, че сме много налечен от груповия имунитет. От тук нататък същественият въпрос е такъв. За това, число на те които имат защита, какво прави? То расте ли ефективно или намалява? он говорит, ако вакцинацията не е достатъчно интензивна, то намалява. Защото не забравяйте, че излизат от играта хората, които са преболедували отдавна. Ако те са били голямо число, да речеме 3000 на ден, по 4-12 000 излизат от играта.
1: При какъв процент вакцинирани може да се очаква приключване на епидемията?
0: Говоря ви за това какво е реалното положение с тъй наречения щит в момента. Щита той е 2 милиона и 200 хиляди, което е около 28-30%. Момента... Е независимо
1: дали вакцинирани или премаредовали. Да,
0: Общо. Общо 31%, което не е ново. много. много далече от 70%. Но какво значи 70%? Аз винаги наблягам на това нещо. 70% не значи, че ще се разправили с вируса. 70% означава, че мога да се дигне вълна, но тя ще е три пъти по-ниска, отколкото тук тия 70% вакцинирани бяха 0%. Тоест, здравната ви система няма да бъде натоварена. Тия магически 70% до това водят те. В момента при нас има 70 на 100 незащитени, грубо казано. А трябва да е обратно.
1: Какъв максимален брой заразени с COVID може да очакваме дневно, сега като гледате числата?
0: Спирам да давам числа с изключение на базовото репродуктивно число. Ще ви кажа защо. Когато кажа някакво число, хейтарите веднага се хвърлят върху мен и започват да говорят как съм плашил хората. Еми няма да плаши хората. Нека те да кажат числата, а ще ги коментира, защото е много лесно. Между другото, бях направил един кастинг, който свърши днес за мой заместник сред тия хейтъри, защото когато средата на юни месец обявих вълната, те ореваха в Вселената, че пак плаше хората. И аз казах, добре, айде сега кастинг два месеца за мой заместник, който по-добре предсказва от мен. Ме замества от 1 октомври. Знаете ли колко човека се виха на този кастинг?
1: Вие във Facebook ли го обявихте? Точно.
0: Севиха нула хейтера. Срещу мен има хиляди заплахи. Да. За Това е странно, между другото, разит. прочето, в което сте казали. Може. Защо е възможно такова нещо? Това е нормално. Сега аз го спрям като нормално. През тази година и нещо аз си направих собствена статистика, колко човека не подкрепят мерките на някога на штаба, да. на правителството и сега. Това са 24,3%. Горе-долу една четвърта се оказа, че моите резултати са много близки до едно американско изследване, правено в старите времена. Когато хората са се интересували преди 60-70 години, имаме един демократичен лидер. Той в една демократична страна колко подкрепа може да събере? Значи, Отговорът е 75% най-ново, ако с демократични средства. И за това квалифицираното мнозинство е 2 трети. Много рядко 3 четвърти, защото 3 четвърти трябва да с много голям майстор да го събере. 25% ако сте един лидер, каквото ви да правите, няма ви подкрепят. Остават ви 75%. Вие 75% обаче се делят на две групи. 25% ще ви подкрепят. Всичко ви е разумно, окей? Хората са разумни толкова. Другите 50% са в класък според зависи. Ако сте убедителен, ще ви подкрепят. Ако не сте убедителен, няма да ви подкрепят. Тъй че, дай много, може да съберете 75%. Ако ме питате, ами да, когато идва вълната, те са за, пазват да. се, Като мине вълната... Вече са против. Това, което говориме много добре във връзка с текущата кампания за ваксините. 25% те са убедени, че трябва да се вакцинират. Това са милиони и ние още нямаме толкова вакцинирани. Горе-долу като стигнем на милиони и тогава ще стигнем на един прак. Ще влеземе в категорията да убеждаваме хората според зависи. Е, според зависи, обаче там трябва вече повече да ги убеждаваме тех. Mm. Кампания за убеждане много няма. Виж, антиваксарската е по-ефективна. Ето защо хората, които са против вакцинационните мероприятия, с течение на времето, парадоксално в България, проем расте. Тя почва да яде от тия 50%. Кампанията в защита на вакцините никаква е няма, в резултат на което тия 50% са, как да кажем, лесна плячка на антиваксарската кампания.
1: През октомври, тогава очаквате и пика на ами, четвъртата сега, вълна. Над,
0: не правя прогнози за по от 7 дена, тях ще ги правят хейтарите. Какви са факторите за надигането на вторичния пик на четвъртата вълна? Щото първия пик е това, което беше в септември и е до и сега до средата. Базовото репродуктивно число беше над едно, а в момента е под едно. Т.е. вълната се опитва да затихне има фактори, които карат броя на новите случаи регистрирани да расте. И това са времето. То се разваля. Повече хора ще стоят в затворени помещения. Вкарват се две големи системи с много хора в играта. Учениците с учителите и да не забравяме студентите с техните преподаватели. Това са около 1 милион човека, които са изложени на риск от заразяване. Прибавете към тях и тези хора, които не се регистрират, пък имат симптоми и някои от тях не си сидят в и имаме ни фактори за поява на вторичен пик. Чудо ще стане, насреща какво седи, насреща седят мерките, но виждате какво става.
1: Вторичен пик октомври.
0: Септември няма да е, защото за да се задействат тия фактори, трябва да минат поне 10 на ден, а сме 20 септември. Тоест, началото на октомври би следвало вече да започне полека да се надига.
1: Може ли да бъде по-страшно от миналия пик по отношение на достъп до болнично лечение? Тези хора, които виждахме, че нямат достъп, а, имаше и такива.
0: Сега се предприемат други мерки, които са свързани с тези COVID-коридори, с лечение на хора с, не само с леки, но и с по-средни такива случаи в къщи, а не в болни. Значи това формално ще разтовари здравната система. Един трик да не се напълнят съвсем болниците, обаче пък ще имате случаи с средна тежест, които са вкъщи, Ще се ликуват, там какво ще стане, да не отваряме за сега, то е въпрос, но мога да се кажа, че ефективността на това лечение няма да е същото както ефективността на лечение, когато сте непрекъснато по лекарско наблюдение. Нали така? Може да се очаква с всичките последствия, които не искам да ги казвам.
1: При какъв процент вакцинирани според вас, професор Витанов, може да очакваме приключване на епидемията в България?
0: Първо да кажа песимистичната част на оптимистичното изявление. Зависи колко ще провлачаме тая вакцинация, защото и там се губи имунитет, нали така? Ако я провлачеме дълго време, че те хората ще почнат да се губят имунитета, ще трябва да се вакцинират. Да пак. се
1: ревакцинират.
0: Взимаме 70% от 7 милиона, са 5 милиона и 900. Значи, тях трябва да ги вакцинираме за. 9 месеца, за да имат всичките имунитет. 9 месеца 270 дена. Това прави на ден. Трябва да По
1: 20 000 на ден вакцинирани. Ами
0: горе-долу 20 000 на ден. Коят? Това е отговора на вашия въпрос. 20 000 вакцинирани. За 40 000 е броя на ден, който трябва да достигнем. Колкото повече, толкова по-добре Това може да се каже иначе. Както е казал повече, толкова, толкова по-добре.
1: Професор Витанов, вие за задължително вакциниране ли сте? И какво мислите за Томбола за вакцинираните?
0: Поради естеството на моята работа в щаба, трябваше да обработвам информация, да правя анализи и прогнози, но нямах право и никога не съм се месил в взимането на решения. И слава Богу! установих, че това е много полезно и не им се меся на хората. Така че. Бихте
1: ли вакциниран ли
0: сте? Бихте
1: ли участвали в Томбола?
0: Когато започна да се говори какво да се прави за да се увеличи вакцинацията, един човек излезе по телевизията и каза, гледайте в Румъния какво правят, дадат кебабчета ли, какво беше. М-м. Знаете ли кой беше той? Аз, така, така ли? След като в Румъния раздавах кебапчета, oh. аз дадах едно интервю и казаха, ебе вижте ги, румънците сега какво правят. Тъпо, просто мребу, тъп, Да. Отиди вземе две кебапчета, вакцинира се. Ем добре за него, хем хе доволен.
1: Колко от тези вакцинирани, вие сега да го изчислите, пък ще спечелят? имат шанс от такава томбула? А
0: наградите колко са? Не казаха. Като кажат колко са наградите, ще ви кажа какъв е шанса да се спечелят.
1: Справяме ли се с пандемията? Знаем, разбира се, на какво ниво сме спрямо Европа.
0: В армията ни няма 40 000, имаме 20 000 починали, плюс 3-4 пъти повече сериозно повредени. Това е една загубена война. Извода може да бъде само един. Не се справя.
1: Бихте ли призовали хората да се вакцинират?
0: Тяхна работа. Е. Сега мога само да кажа, че аз съм е вакциниран с две дози. Не са ми поникнали рога и копита. Нямам чипове. И все още съм здрав и прав. Не съм тръгнал да умирам.
1: Професор Николай Витанов, гост в десетия епизод на подкаста на Българското национално радио covid ваксините.
0: Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините.